0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching-Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Resan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Herzlich willkommen zum heutigen Coaching Atelier. Ich freue mich, ich freue mich, dass ihr hier seid. Gerne könnt ihr Fragen stellen. Es geht heute um um das Gehirn und äh, ja, wie wir mit Kindern darüber sprechen können, was wichtig ist, welche Bedürfnisse das Gehirn hat. Eine Diskussion oder Gespräche, die ich immer wieder führe, in meiner Klasse, in, mit meinen Kindern zu Hause und äh, natürlich auch im Coaching. Ich habe hier für heute ähm, etwas vorbereitet und zwar möchte ich euch von Mara erzählen. Mara ist ein Mädchen, das zu mir in, ins Coaching kommt. Kam. Den Namen habe ich natürlich ähm, geändert. Ähm, es ist aber so, dass, dass diese Gespräche eigentlich in jedem Coaching stattfinden, in jedem Coaching Platz haben müssen, weil, ähm, weil es unfassbar ist, wie, ähm, wie simpel eigentlich diese Inhalte sind die, die Bedürfnisse, die unser Gehirn hat. Und wir wissen es alle. Und trotzdem merke ich es einfach immer wieder, dass. Ähm, ja, dass es dass, dass so daran vorbeigelebt wird. Und bei, bei Mara war es auch so, sie kam ins Coaching und sie beklagte sich, dass sie halt ausgelaugt nach der Schule nach Hause kommt, dass sie überhaupt keine Energie für die Hausaufgaben hat oder für die Prüfungsvorbereitungen, dass sie stundenlang unproduktiv auf ihrem Stuhl sitzt und die Gedanken einfach überall sind, nur nicht dort, wo sie sein sollen. Und, ähm, und äh, ich habe dann verschiedene Fragen gestellt, was sie denn so macht, wenn sie nach Hause kommt und ähm, und ja, ich habe dann ganz fast festgestellt, fest, schnell festgestellt, dass es ganz viele Gewohnheiten sind, die sich eingeschlichen, eingeschlichen haben und die so kontraproduktiv sind für das Gehirn und fürs Lernen. Und zwar hat mir Mar Mara da auch erzählt, sie kommt nach Hause und wir haben dann über, über, über den Snack gesprochen, was sie, was sie so isst, wenn sie nach Hause kommt. Und sie meinte dann, ja, also das erste, was ich mache, ich sehe dort einen Schokoriegel und dann isse ich den. Und dann plagt äh, mich das Gewissen, dass ich da die Hausaufgaben habe und auch eine Prüfung, die ich vorbereiten muss. Und dann gehe ich ins in mein Zimmer und ich fühle mich so müde, weil ich irgendwie schon acht Stunden in der Schule sitzen musste und lernen musste und aufpassen musste und jetzt wieder für die Hausaufgaben und so ausgelaugt bin und überhaupt keine, äh, keine Energie habe und keine Kraft habe. Und äh, und ich habe dann auch gefragt, wie es mit der frischen Luft ist, wie so ihr Zimmer ausschaut, was sie für Gewohnheiten hat, wenn sie in ihr Zimmer kommt. Und da stellte sich auch schnell heraus, dass sie, ja, also das Lüften, das kommt gar nicht irgendwie, kommt ihr nicht in den Sinn. Also viel zu wenig Sauerstoff im, äh, im Zimmer. Und, ähm, und auch als wir darüber sprachen, wie es mit den Schlafgewohnheiten ist, da meinte sie auch, ja aber vor einer Prüfung kann ich fast nicht schlafen und äh, ich bin dann so nervös und kann nicht schlafen, aber sonst eigentlich finde ich es auch sehr, ähm, sehr schwierig, bei Zeiten ins Bett zu gehen und äh, ich muss zugeben, eigentlich meistens ist es viel, viel zu spät, wenn ich, äh, bis ich im Bett bin und ja, ihr merkt schon, also alles Dinge, die eigentlich... Sie weiß das auch, dass das alles ähm, Dinge sind, die nicht förderlich sind fürs Lernen. Und trotzdem haben sich diese Gewohnheiten eingeschlichen. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie, sie so nervös ist und unzufrieden, weil sie auf so viel verzichtet. Sie verzichtet auf, ihre, auf, auf ihren Sport wegen den Prüfungen, wenn sie lernen muss. Und dann ähm, sitzt sie in ihrem Zimmer und... Ähm, und schließt sich sozusagen ein und möchte nicht einmal das Abendessen einnehmen, einfach weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie lernen muss und ähm, und dann einfach sich ja, keine Zeit, äh, sich keine Zeit nehmen möchte jetzt für ein für ein langes Abendessen. Und natürlich auch, als wir über das Handy gesprochen haben, hieß es dann auch, dass ähm, ja, dass sie sich dann schon belohnen möchte, wenn sie dann wirklich halt, äh, meistens sitzt sie zwei Stunden ähm, vor den Büchern und versucht irgendwie die Hausaufgaben zu machen und schlussendlich ist es dann vielleicht eine halbe Stunde, während der sie wirklich arbeitet und äh, dann belohnt sie sich mit mit dem Handy, mit ähm, ja so 30 Minuten vor dem Schlafen gehen. Und ähm, ihr merkt es, bestimmt so viele Elemente, die hier einfach nicht stimmen, die so nicht förderlich sind. Und wenn wir das alles so ähm, unter den Röntgenblick nehmen, dann merken wir, dass, äh, dass es Gewohnheiten sind, die geändert werden können. Und natürlich, äh, natürlich ist es für ein Kind schwierig, sich zu konzentrieren oder auf die auf Hausaufgaben einzulassen mit all diesen Gewohnheiten, die sich da eingeschlichen haben. Und ich möchte euch jetzt hier erzählen, vor allem, wie ich das mit Mara angegangen bin. Also wie ich diese Gewohnheiten... Ähm angeschaut habe mit dir und wie wir darüber gesprochen haben, welche Bedürfnisse das Gehirn hat. Und das allererste, was ich da anspreche, immer ist Wasser und Sauerstoff, weil das einfach so, so unfassbar wichtig ist fürs Lernen, fürs Gehirn. Ich meine, das Gehirn muss gelüftet werden, es muss gelüftet werden. Und ähm, und eine gute Art, wenn wir schon im Zimmer sitzen, Luft zu bekommen, ist mal das Fenster aufzumachen. Also das Erste, was gemacht werden sollte, unbedingt ist das Fenster aufmachen und ganz viel Luft reinlassen. Natürlich ist es noch viel besser, nach der Schule draußen vielleicht ein bisschen Luft zu schnappen, einen Spaziergang zu spielen oder mit dem Velofahren oder mit dem mit dem Scooter ähm, in der Gegend ein bisschen herumfahren, aber Sauerstoff muss sein. Ein Kind kann nicht in der Schule acht Stunden sitzen, in einem Klassenzimmer nach Hause kommen, sich ins Zimmer einschließen und dort dann weiterlernen ohne Sauerstoff. Das, das ist unmöglich. -un es ist einfach unmöglich. Deshalb ist das Wasser die Einnahme von Wasser so, so unfassbar wichtig. Es ist wichtig für die Denkfähigkeit, für die Merkfähigkeit, für die Orientierungsfähigkeit und es ist so, dass jeder Mensch ein Liter Wasser pro 30 Kilogramm Körpergewicht einnehmen muss. Und wir alle wissen es, doch die meisten von uns machen es nicht oder nehmen viel zu wenig Wasser ein und Kinder sowieso. Also wenn wir Eltern, Kindern helfen möchten, äh, sich wirklich zu konzentrieren beim Lernen, dann sollten wir unbedingt ein Glas Wasser auf den Tisch stellen. Eine ganz kleine Geste, eine Kleinigkeit, aber so, so, so wichtig. Und in der Schule übrigens auch. Also ich meine... Ähm, Kinder, die im Klassenzimmer so lange sitzen müssen, ohne Wasser zu trinken, ähm, das, das, ist, das ist unmöglich, das ist einfach nicht förderlich und ich versuche auch in meinem Klassenzimmer immer, kind, die Kinder aufzufordern, in jeder Pause wirklich zu trinken, weil das so, so, so wichtig ist. Genau, und das zweite ist eben der Sauerstoff. Der Sauerstoff darf nicht vergessen werden und ähm, ja, manchmal haben wir keine Zeit, um dann groß noch draußen zu spielen. Und wenn die Kinder größer sind, haben sie auch keine Lust, jetzt irgendwie mit dem mit dem Scooter herumzufahren. Aber vielleicht mit dem, mit dem, äh, mit dem Velo, mit dem Bike, ein bisschen in der Gegend herumfahren. Oder wenn das alles nicht, äh, nicht drin liegt, dann halt unbedingt das Fenster öffnen. Das ist eine Kleinigkeit, aber schon so, so, so viel wert. Was halt auch unfassbar wichtig ist beim Lernen, dass Kinder überhaupt ähm, sitzen bleiben können, also sitzen oder auch stehend lernen. Ich bin sowieso eher Fan, Fan von stehen lernen oder in Bewegung lernen. Und äh, trotzdem ist es so, dass Kinder halt auch viel, viel sitzen. Dann ist es aber unerlässlich, Pausen einzubauen. Pausen sind so, so nötig. Und in die Pause gehört auch der Schlaf, der so wichtig ist. Denn, ähm, denn in einer Pause kann das alles konsolidiert werden, was das Gehirn einnimmt. Das heißt, wenn, wenn Kinder, und ich nenne jetzt da wieder die Pomodoro-Technik, die wirklich, wirklich sich super eignet beim Lernen, vor allem bei auch größeren Kindern, die, die halt auch länger lernen müssen, vielleicht eine Stunde oder auch noch mehr, dass da unbedingt eine Küche nur irgendwo Platz findet, die gestellt wird, 25 Minuten lang versuche ich mich konzentriert äh, auf die Arbeit einzulassen und dann mache ich eine Bewegungspause. Fünf Minuten, eine kurze Bewegungspause und dann kann ich weiter lernen. Aber die Bewegungspausen, die müssen, müssen unbedingt Platz finden, weil da wird das Ganze konsolidiert im Gehirn. Das heißt ich nehme alles auf, es kommt in mein Kurzzeitgedächtnis und dann braucht es eine kurze Pause, damit das, damit das konsolidiert wird, damit das seinen Platz findet im Gehirn, den richtigen Platz für sich findet. Und wenn, äh, wenn das nicht geschieht, wenn keine Pausen eingebaut werden, dann kann es eben auch nicht konsolidiert werden. Und, äh, und deshalb ist es so, so wichtig, an die Pausen zu denken. Und da gehört auch der der Schlaf hinein, der Schlaf, der so eine wichtige Pause ist. Und wenn ich mit meinen Coaches über Schlaf spreche, dann, äh, dann, kommt, so, dann kommt so viel zum Vorschein, dass verbessert werden könnte. Und ich habe auch eine schlaf ähm, entwickelt für meine Coaches, vor allem für die, für die Nachteulen die halt wirklich sehr, sehr spät in, ins Bett gehen, wie meine Tochter auch, eine, eine typische Nachteule und diese diese Schlaf challenge habe ich ursprünglich für sie entwickelt und ähm, ihr könnt mich gerne kontaktieren, wenn ihr diese möchtet, ich sende sie euch sehr gerne zu. Ähm, Meinen Coaches gebe ich die immer mit, also den Co Coaches, die, die das wirklich auch brauchen, die mir erzählen, dass sie Mühe haben, abends äh, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und ich erzähle dann wirklich auch ähm, vom Unterschied zwischen, ähm, zwischen, ähm, zwischen einem Eulenkind oder einem Spatzenkind, also ein Kind, das einfach sehr früh aufwachen kann und ein Kind, das nicht so früh aufwachen kann. Und so ein Eulenkind hat es einfach schwierig im Schulsystem, weil es früh beginnt und sie müssen aufstehen und am Abend, der Biorhythmus ist einfach nicht so, noch nicht so weit, um einzuschlafen. Und da gibt es eben Mittel, dass vor allem während der Woche, dass man sich da dass man sich da wirklich auch bemühen kann. Und ich habe da ähm, eine, eine kleine, wie sagt man, dann, eine Tabelle entwickelt, wo man da wirklich auch ähm, Sachen abhäkeln kann und auch wieder das Wasser, was man isst vor dem Schlafengehen mit den elektronischen Geräten. Da gibt es ja so viele Wiedergewohnheiten, die sich einschleichen und die das Schlafen ja fast verunmöglichen. Und wenn wenn der Schlaf nicht stimmt, dann stimmt die Pause nicht und dann wieder, das ist einfach nicht produktiv für das Gehirn und, ähm, und das Gelernte kann nicht ähm, konsolidiert werden oder ins Langzeitgedächtnis übergehen. Und was ich halt mit, diesem, mit meinen Coaches auch immer wieder bespreche, sind, sind die Gedanken, die man vor dem Schlaf haben kann. Also das ist wirklich vor einer Prüfung ähm, sich einreden, dass das gut kommt, dass man gelernt hat und sich das Ganze visualisieren, wie das sein wird am nächsten Tag während der Prüfung, dass das gut kommt. Und ich fordere dann die Kinder immer auf, wirklich mit fünf schönen Gedanken einzuschlafen und alles andere auszublenden. Und meistens hilft das, hilft das Wunder, wunderbar. Genau, und jetzt komme ich noch zur Bewegung, die auch im Fokus stehen muss beim Lernen für das Gehirn, dass das äh, überhaupt gelingen kann. Es, Bewegung muss in den Lernalltag integriert werden. Und als ich mit Mara, mit meinem Coachy, gesprochen habe und sie mir gesagt hat, dass sie, dass sie so frustriert ist, weil sie, weil sie ihren Lieblingssport aufgegeben hat, weil sie so viel jetzt auch... Ähm, für die Schule, pauken muss und lernen muss. Da sträuben mich, da sträuben sich meine Haare, weil ich jedes Mal finde, wenn ich das höre, genau das sollte nicht passieren. Das ähm, Sport sollte unbedingt Platz haben, ähm, während der Woche, weil das der beste Ausgleich ist, den sich, den ein Kind bekommen kann. Der beste Ausgleich ähm, fürs Lernen. Und äh, deshalb ist es wirklich der größte Fehler, wenn man da irgendwie sagt, ich habe jetzt so viel zu tun für die Schule, ich habe keine Zeit mehr für meinen Fußball, für mein Basketball, für das Geräteturnen, um draußen zu spielen. Es, äh, es muss weiterhin Platz haben. Und es ist so, dass mindestens 30 Minu Minuten Aktivität pro Tag muss ein Kind haben, damit sich der Pulsschlag erhöht. Und ähm, was ich meinen Coaches auch immer wieder mitgebe, wenn sie jetzt halt wirklich diese 30 Minuten gehabt haben und für viele Kinder ist das dann immer noch nicht genug, dann äh, schlage ich immer vor, wirklich mit den Fingerübungen zu machen. Und das kann so leicht sein, dass äh, jeder Finger den Daumen be be äh, berühren soll. Und das ganz viele Male. Einfach Fingerübungen, kurz während dem Lernen, irgendwelche Fingerspiele. Mit den, mit den Fingern sich bewegen, unglaublich, wie, wie toll, was, wie toll ähm, das sein kann und wie, das, äh, wie förderlich ist das wirklich für, fürs Gehirn und fürs Lernen, weil die Finger wirklich auch ähm, überrepräsentiert sind im Gehirn und das so viele Areale im Gehirn ankurbelt, dass das eine Bewegungsübung ist, die immer gemacht werden kann und, ähm, ja, und die einfach... Einfach ist, einfach ist und wenn, wenn die Konzentration verschwindet, die Energie nicht mehr da ist, einfach ein paar Fingerübungen und dann, ähm, und dann wird es auch schon, schon wieder einfach. Und es ist so, dass der Hippocampus im Gehirn, das ist so eine Schnittstelle zwischen Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis und es ist so ein wichtiges Gehirnareal im im, ähm, im Gehirn und das wird mit Bewegung durchblutet und dort werden neue Neuronen gebildet und deshalb, das ist der Grund, weshalb Bewegung unerlässlich ist und so, so wichtig und unbedingt, unbedingt Platz haben, unbedingt Platz haben soll sollte ähm, ähm, ja, im Lernprozess. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die die Bewegung. Und ich habe, ich habe auf meiner Seite, findet ihr ein Lernen im Bewegungsplakat, Bewegungspausen, ganz viele Materialien, die ich halt entwickelt habe, weil, ähm, weil ich weiß, dass das so, so unfassbar wichtig ist. Und äh, weil ich Übungen, weil ich meinen Coaches und auch meiner Klasse einfach Übungen äh, bieten möchte, die ganz einfach zwischen dem Lernen auch eingebaut werden können. Das letzte, was ich unbedingt äh, erwähnen muss, jetzt auch bei diesem Thema, ist natürlich. Die Ernährung. Denn das Gehirn braucht gesunde Ernährung. Und ähm, ich habe ja von Mara gehört, ihre Gewohnheit ist wirklich nach Hause zu kommen, ein Schokoriegel zu essen und dann irgendwie sich dem Lernen zu widmen. Und das ist natürlich ganz schwierig fürs, fürs Gehirn, weil das Gehirn braucht gute Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate zum, zum Lernen. Denn die komplexen Kohlenhydrate sorgen dafür, dass ähm, dass das Gehirn, dass die äh, langsamer mit Glukose versorgt wird und so erhöht sich die Leistungsfähigkeit und, und ähm, gibt auch ein, ein sattes Gefühl und das sind natürlich äh, das wissen wir auch alle und trotzdem halten wir uns zu, zu wenig daran Vollkornprodukte Gemüse Obst Äpfel Birnen Ananas alle Früchte Nüsse ähm, Süßkartoffeln, Reis, also komplexe Kohlenhydrate sind so, so wichtig. Und Ja, wie, wie wir halt das umgehen können, dass ein Kind ein Schokoriegel isst, wenn es nach Hause kommt, vor dem Lernen, denke ich, und da spreche ich auch als, als Mama, die das realisieren musste, dass ich mir dann sagen muss, dann kaufe ich halt keine Schokoriegel mehr, weil ähm, natürlich greift mein Kind also mein Kind macht das zu Hause lieber zu einem Schokoriegel als zu einem Apfel und äh, das ist einfach so und da musste ich mir sagen also, ja da ähm, schaue ich dass ich halt wirklich weniger davon kaufe oder einfach selten und äh, schaue dass wenn mein Kind nach Hause kommt dass dass das ist dass ich wirklich einen Snack habe der auch Sinn macht dass das Kind nachher mit ähm, mit besserer Energie und auch mehr Lust sich, sich an, an die Prüfungsvorbereitungen oder Hausaufgaben ähm, begeben kann. Was das Gehirn auch braucht, ist Entspannung. Ich habe die Pausen erwähnt. dass äh, das, das, äh, äh, das ist eine Sache, aber die Entspannung kann natürlich auch ein bisschen anders an, ausschauen. Und zwar ist es nicht einfach, es ist nicht einfach und ich glaube, es braucht zu Beginn wirklich auch Begleitung, auch von den Eltern. In meinem Klassezimmer gebe ich mir unfassbar Mühe, wirklich Kinder so viele Techniken und Übungen mitzugeben, dass sie das selber auch einbauen können, dass sie diese Selbstwirksamkeit auch, ähm, auch leben können. Aber natürlich, wenn man, wenn man das dem Kind nicht mitgegeben hat oder das Kind nirgendwo irgendwie erleben durfte, wie so eine Entspannung ausschauen kann, ist es zu Beginn schwierig. Ich, ähm, es kommt jetzt bald raus, mein Achtsamkeitsbuch mit ganz, ganz vielen Übungen drinnen, weil, weil ich halt wirklich immer wieder schaue, wie ich, wie ich Material entwickeln kann, damit Kinder das üben können und wirklich so auch zur Selbstwirksamkeit kommen. Und in diesem Achtsamkeitsbuch Buch, das Mitte Juni dann erscheinen wird, dort gibt es so viel nützliches Material, das geübt werden kann. Und ich denke, zu Beginn braucht es ähm, schon auch Erwachsene, die da die da helfen können, die das unterstützen können, diesen, diesen Anfang mit diesen Techniken umzugehen. Aber die Techniken können sein, ja, Atemübungen oder oder ähm, meditieren ist nicht jedermanns Sache, vor allem sehr, sehr schwierig, wenn man nicht oder ja, wenn man das nie, nie gemacht hat. Aber Atemübungen, das ist etwas, das jedes Kind tun kann. Und es gibt so, so einfache Atemübungen, die ähm, ja, die eingesetzt werden können. Und ich denke, die einfachste Atemübung ist wirklich die Bauchübung. Einfach den Bauch, den den ähm, die Hände auf den Bauch legen und dann einatmen, wie einen Ballon den Bauch aufblasen, kurz auf zwei zählen und dann länger ausatmen, als eingeatmet wurde. Diese Atmung möchte ich euch jetzt schon mitgeben. Es gibt viel noch viel, viel, viel mehr. Im Buch, das erscheinen wird, dieses Achtsamkeitsbuch, das Mitte Juni erscheinen wird, gibt es Zahlreiche Übungen, aber natürlich kann auch im Internet nachgeschaut werden, Atemübungen. Macht das und helft eurem Kind vielleicht vor dem Schlafengehen wirklich sich diese Atemübungen auch, auch anzueignen. Das ist ähm, eine wunderschöne äh, ja, auch Pause, die man da einfügen kann. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Zusammenfassung mitgeben, was ich jetzt so besprochen habe, was ich mit Mara besprochen habe. Ich habe da auch immer eine Skizze, die ich dann auch dem Kind ähm, mitgebe, meinem Coachee. Auch da könnt ihr mich gerne kontaktieren, wenn ihr diese Skizze haben möchtet. Das ist diese Zusammenfassung, die kann man dann auch irgendwo beim, ähm, beim Arbeitsplatz aufhängen, damit man sich auch immer wieder erinnern kann, was wichtig ist. Das heißt, das Schlafen Pausen, äh, Sauerstoff, Bewegung, Wasser, Entspannungsübungen, gesunde Ernährung und natürlich auch positive, positive Gedanken. Vor allem vor dem Schlafengehen, damit man mit einem guten Gefühl ähm, einschlafen kann und am nächsten Tag auch den, den Tag beginnen kann. Ja, das sind die Gehirnknöpfe für die Schallzentrale im Gehirn, die Kindern so gut helfen können, wirklich sich dem Lernen zu widmen, besser zu lernen, erfolgreicher zu lernen, mit mehr Lust zu lernen, weniger ausgelaugt zu lernen. sind Dinge, die wir alle kennen und trotzdem sind es Dinge, die ich immer wieder in, in praktisch allen Coachings wirklich erlebe, dass sie nicht eingehalten werden oder dass sich eben Gewohnheiten einschleichen, die, ähm, die kontraproduktiv sind. Ja, gerne könnt ihr meinen Newsletter abonnieren, wenn ihr mehr. Tipps äh, haben möchtet, wenn ihr meine Motivationsposter haben möchtet. Es gibt äh, fünf Gratis-Poster, die ich den Newslettern zu äh, Newsletter-Abonnenten zur Verfügung stelle. Da könnt ihr äh, euch den Newsletter gerne abonnieren, dann bekommt ihr diese, diese Poster zugeschickt und ähm, die könnt ihr dann auch, auch aufhängen, auch im, ähm, im Kinderzimmer. Und äh, die können auch. Wunderwerken, vor allem ähm, im Unterbewusstsein sehr viel Gutes schaffen. Habt ihr noch Fragen? Ich sehe hier eine Frage. Nach acht Stunden Schule noch Hausaufgaben wissen wir, was wir da erwarten. Welcher wachsene Mensch möchte nach acht Stunden Arbeit noch weiterarbeiten? Nach acht Stunden Schule bin ich völlig fertig, allein der Lärmpegel belastet extrem. Danke, Olivia, das ist so wahr. Das ist wirklich, wirklich wahr. Und ähm, wenn ich da entscheiden könnte, ich glaube, ihr könnt alle annehmen, wie ich mich da entscheiden würde, genau wie du, Olivia. Es ist aber halt auch so, dass, dass, ähm, dass es Dinge gibt, die wir kurzfristig einfach nicht kontrollieren können. Es gibt Dinge, die, ähm, die vorgegeben sind und ähm, da können wir uns bemühen den Kindern, das mitzugeben, was ihnen das Ganze ein bisschen erleichtert, aber dass das ähm, eigentlich unnütz ist und schwierig, ich glaube, das ist uns allen klar. Und trotzdem, ähm, trotzdem gibt es Dinge, die wir tun können, um Kindern ähm, diesen Fakt auch zu vereinfachen, wenn sie halt nach einem solch langen Arbeitstag sich hinsetzen müssen. Und dann noch die Hausaufgabe machen müssen. Kleinigkeiten, die, das, und das ist meine Erfahrung, die wirklich, wirklich äh, vieles, vieles vereinfachen können. Und ähm, natürlich können wir, und ich finde das auch sehr wichtig, mit unserem, ähm, unseren Kindern zeigen, dass wir das auch sehr, sehr schwierig finden, unmöglich und ähm, dass wir es verstehen, wenn, wenn, wenn das Kind keine Lust hat, keine Energie hat. Und habe ich ja auch nach meinem langen Arbeitsplatz oft keine Energie, um noch den Haushalt und tausend Dinge zu machen oder noch den Unterricht vorzubereiten oder was auch immer ausgelaugt, müde, erschöpft. Und, ähm, und dann bin ich einfach froh, dass ich, dass ich ähm, Impulse kenne oder Dinge kenne, wie ich meinem Gehirn helfen kann, dass es wieder, wieder auf Vordermann kommt oder mich so in Bewegung setzen kann und mich so füllen kann mit Energie, dass es dann dass es dann besser klappt. Aber ja, es ist, es ist schwierig. Und, ähm, und ich denke, dass, das hilft unseren Kindern schon auch, wenn wir das mit ihnen teilen. Dass wir das eigentlich gerne von ihnen ganz wegnehmen wüssten, würden, wenn wir könnten, aber äh, dass wir halt auch andere Alternativen anbieten können. Gibt es sonst noch welche Fragen? Ich sehe sonst nicht, aber nichts mehr, aber hey, es hat mich, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Es hat mich gefreut. Es freut mich sehr, dass, äh, dass ihr so interessiert seid und, ähm, und es ist einfach wunderschön, wenn, wenn Eltern wirklich ähm, interessiert dem nachgehen und halt schauen, welche Impulse sie, mit welchen Impulsen sie sich füllen können oder wir uns füllen können, um sie unseren Kindern weiterzugeben. Ihr könnt mich gerne jederzeit jede kontaktieren, auch für ein Coaching oder für Kurse, die ich anbiete. Und, ähm, und wenn nichts mehr kommt, dann freue ich mich auf, auf, ähm, auf das nächste Live hier mit euch. Wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, kannst du mich jederzeit gerne für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren. Ich biete individuelle Coachings für Kinder und Jugendliche an, aber auch für Eltern, Gruppencoachings, Kurse, die du dir auf www.kidster.ch anschauen kannst. Ich freue mich sehr über deine Kontaktaufnahme und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.